0: I eftermiddag og i aften, der får den nord- og østlige del af landet en overgangregn. Ellers vil det mest holde tørt, og solen vil også titte frem, til det bliver mørkt. Svag til jævn vind fra sydøst og syd, og temperaturerne vil ligge et sted mellem 18 og 23 grader. Nu får du halløj i betalningsringen med Simon Jul og Karen Strohrup. Rigtig god fornøjelse. I dag, og rigtig det velkommen til torsdagsportrættet her i Halløj i Betalingsringen. I dag der skal vi møde en mand, som I har mødt før, hvis I har lyttet godt og grundigt med her hos os. Det er forfatteren og fotografen Jon Nordstrøm, som vi snakkede med om tatoveringer. Han har skrevet to bøger om tatoveringer, men han har også skrevet en bog om dansk porno. Og jeg sidder med den i hånden her foran mig. Jeg er igen ankommet ud til Jons fantastiske studie, som ligger på Nørrebro i København. En lille baggård. Og bogen her er af rigtig lækker kvalitet, som alle af Jons andre bøger. Det fornægter sig ikke, at manden er fotograf, øh, synes jeg nogle gange. Og øh, her er det så øh, ikke så mange af Jons egen billeder, der er med i, men til gengæld er det visuelt materiale, som er repræsenteret i bogen, øh, noget af det finere arkivmateriale, som som findes i henhold til øh, den mere afklædte scene af dansk filmindustri. Og det er også meget frægt. Og så synes jeg bare, at vi skal, vi skal skyde i gang med, med, med det her. Og hvorfor har du skrevet en bog om det præcis danske porno?
1: Jamen, det er jo... Øh, øh det, det er jo helt klart en en, en tor, kalder til dansk tatovering, selvom det er jo ikke min anden bog, det er jo min fjerde bog. Men øh, jeg havde det lidt sådan, øh, at, at øh, i fuldstændig sådan som med tatoveringsbogen, så manglede jeg virkelig noget visuelt materiale om dansk borgerne. Der er jo lavet bøger, og Martin Tinger har lavet en virkelig god, øh, sådan lidt mere universitetagtig bog om pornografi øh, tilbage, også helt fra 1700-tallet op. Øh, og der er andre, Ole Lindbog har lavet en lille bog også om det, og Ole E selv har jo lavet en bog om sit eget liv, øh, Tabo, som jo er kommet på People's Press. Øh, virkelig god bog. Øh, så der har været nogle ting, men jeg manglede en, en, en mere samlet visuel øh, bog, der sådan kunne fortælle mig lidt om udviklingen, og nå, den gamle dag, og så kommer lovgivningen, og så har vi de nye tider efter lovgivningen. Uden at blive et leksikon, fordi min bog er jo ikke på nogen måde et leksikon. Er historien helt tilbage, så folk sådan forstår, okay, der i 1800-tallet allerede, wow, der kunne man sgu også øh, få nogle fotografier, og når vi kommer op i 1920 og der blev pludselig være nogle film, osv. osv. Man skal selvfølgelig også lige definere porno egentlig, hvad det er, fordi nogen har det, at porno det er en bestemt type billede eller måde at agere på, øh, før 69, hvor loven blev ophævet. Der har vi jo en, en anden måde at definere porno på. Der er det jo domstolen og politiet, der skal definere porno. Men porno er jo en, en, sådan, er jo en vare, man har handlet med. Og, og, og nogen siger, at der har været erotiske bælter tilbage fra før Kristus og så videre. Det ser jeg ikke som en porno-ting. Porno er for mig, når vi kommer op i slutningen af 1700-tallet og 1800-tallet, hvor er det er en vare, der bliver lavet til ligesom at sælge for at nogen skal synes, det er ophidsende. Det kalder jeg porno, og er vel også sådan, officielt det, der er porno. Altså en vare, der bliver handlet med, med, med frækt indhold, typisk henvendt til nogle mænd. Og et andet godt eksempel, som jo var sådan virkelig, der, der sådan var skældsættende lidt, og var med til at gøre, at kunstnere fremover ligesom kunne se, okay, det er sådan, vi bliver forfuldt, det er jo Herman Bang i hans bog Håbløse Slægter. Øh, har man bang, var homoseksuel også Det kunne man heller ikke lide Det i 1800-tallet øh, Så hans bog Håbløst i slægter, der udkommer i 1880 Den bliver forbudt på grund af ja, En beskrivelse mellem en ung mand Og en ældre dame Og det forhold, de har Men der er jo ikke nogen Frække scener Eller frække sådan wow", og så tog hun mig på brysterne Noget slet, slet ikke Det er bare ligesom Undertoner af noget seksuelt Som man så forbyder Og ligesom Bogen må trække tilbage og trykke på ny. Det er helt vanvittigt. Og der har vi jo ligesom sådan en retningslinje for vunden af det fremover, så kommer Gustav Hvid bagefter osv., og, og vi kender jo mange historier også, vi har hørt om. Uh, en, man jo tit har hørt om, fordi han jo har udstillet op på Statsen for Kunst med videre, det er jo Freddy, som jo også ja. ø, bliver forbudt, og, eller forfulgt med nogle af sine ting, hans skulpturer og pig på kinden der med kvinden, der bliver taget i, til bevaring og, og, så videre hvad, og så videre. Hvad er det for noget, pik på kind? Han lavede sin skulptur med en kvindeansigt, øh, hvor hun sådan har malet en en, en pik ned af kin. Utrolig <laughs> fed. <laughs> ja, ja, super smuk og sådan en firkant, sådan meget abstrakt, sådan en rigtig vil han fredig ting. Ja, ja. Æ, men det var jo ulovligt og pornografisk Så Der er mange kunstnere, der også er blevet forfuldt af den her pornolov der har været. Det er lidt morsomt øh, omkring loven er også, at øh, politiet, øh, og ja, der er jo håndhæver af loven, de havde nogle, i, i 30'erne nogle meget, meget, meget gode hjælpere, og det var de uh, kristne foreninger, Nej, øh, så så. Øh, Forening Vigilia for eksempel, som jo øh, tilbage der i 20'erne og 10'erne og op i 30'erne også, øh, jo besøger galerister og kiosker rundt omkring for at se, om der er nogen, der har postkort, der kunne være en stødelig, eller øh, tekster liggende, der kunne være noget, eller bøger, og de er meget, meget aktive, jeg fandt i Landsarkivet som jeg lå og rundt i alle deres kasser med ting. Det var simpelthen så fedt at sidde. Man sad med sager, og pludselig dukker et eller andet brev fra Næt i Tyskland op med, at de skal sørge for censur og så videre fra 30'erne af og så videre, så videre Og der var så nogen med, f.eks. nu når vi snakker om Jørgen Frede, eller Vilhelm Frede, at, 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 at formanden der havde skrevet, at han havde været nede i et galeri, ind i København. Og han hos galleristen har set et meget utugtigt og anstødeligt billede malet af en ung knøs, der stod vist ikke knøs, men af en ung mand, der kaldte sig Freddy. Ja, og det er jo så den berømte Wilhelm Freddy. Øh, og han beskriver billedet med, hun ligger med sine spredte ben og så videre. Og konferendancen for betjenten er der, at de har holdt øje med galleriet og, og været inde og har diskuteret sagen. Og mener ikke umiddelbart, at det alligevel har en høj kunstnerisk standard, at det kan betragtes som øh, porno, vi kan dømme. Det er simpelthen politiet, der siger det. Ja, wow. altså, de går ind. Men de slutter sig i det brev, at øh, vi er helt enige i, at manden har en syg tankegang. <laughs> Ja. Det er jo fuldstændig vanvittigt, altså, det er jo min mor var jo født på det tidspunkt, ikke? Når sådan noget bliver skrevet, så altså, det er ret utroligt at, at have set de der uh, politikorrespondancer, både med de kristelige foreninger, men også i politiet internt, hvor man er op i domstolen og så videre, ikke? Ja, ja. Jeg har lidt uh, ting her, vi kan se som ja. lytterne selvfølgelig ikke kan se, men jeg vil så prøve. Jeg, uh, at... Så, uh, ja. Hvis du vil beskrive, Jeg kan så, beskrive noget så af så det. det uh, fordi vi, vi starter sådan lige, jeg har både nogle konfiskerede ting, og jeg har nogle andre ting, der burde være konfiskeret. Øh, den måde, man fik porno på i starten, øh, var øh, ved, at man enten bestilte det via en lille annonce, hvor man så kunne sende 10 øre, eller 1 øre, eller 5 kroner, hvis det var en helt kasse. Mm. Øh, og her har vi noget, som typisk øh, er en bestillingsvare. Det er et, et brudepar, og jeg har faktisk også den originale bestillingssedel tilbage fra start af 1900-tallet, som er øh, en tid, hvor man så kunne krydse af, hvad man ønskede. Man kunne få 12 billeder af natten øh, eller 12 billeder af øh, en tur i skoven. Øh, og så sendte man så penge, og så kom der en kuvert med de her billeder og vi kan se et billede her af Bruden af bruden brudgommen. Han står med høj hat, som det hørte sig til i starten af 100. Og egentlig så jeg, først gang jeg så billedet opdagede jeg egentlig ikke helt lige, hvad det var, men han har jo så taget pikken ud af bukser, når hun står og holder om den. Og egentlig er det et utroligt smukt og yndigt brudebillede. Så, så det har været porno, det her. Det er klart, man ser en kønsdel. Det har også været porno, hvis, hvis kvinden indtog en lidt æggende stilling. Så var det ikke kunst eller på den måde sådan klassisk. Og hvis man så skamhår, så var det ligegyldigt, om hun havde en eller ej var det bare ikke i orden. Men her har vi øh, tale om nogle såkaldte forbrydere, hvis vi kan kalde dem det. <laughs> de her pornoerister, som har udført øh, de her billeder eller skrevet tekster, eller bare været uskyldige kunstnere, som har skrevet noget, domstolene synes var porno. Der har man jo haft enormt nemt ved at finde i gåsøjen forbryderen. Men strafudmålingen, den har jo været hammer svær. Hvordan og hvornår er det? Hvor? Andre forbrydelser, der er man måske haft svært ved at finde ham, der i en kasse æbler, men når man så havde fundet ham, så var man jo ikke tvivl om, det er tyveri. Det har også været helt vanvittigt, med, 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 da fotografiet kommer nu. Jo, der sker meget. Da fotografiet kommer, øh, og det ligesom bliver lidt mere almindeligt. Øh, det jo kommer jo ned i 1800-tallet, men jeg vil sige, når vi kommer sådan op i starten af 1900-tallet, hvor der virkelig mere bliver produceret af ting, i der, for at fotografere. Øh, der er mange mennesker øh, på det tidspunkt, har aldrig set en nøgen kvinde, de har jo ikke engang set deres mor. De ved simpelthen ikke, at vunden ser en kusse ud, for at bruge udtrykket. Mm. Det har de jo ikke vidst. Og, og det er jo virkelig nok noget, der gør sig gældende øh, jamen, nærmest helt op til 60'erne engang. Altså, der er jo mange mennesker, der ikke har set en nøgen kvinde. Der er mange drenge på 17, 18, 19 år. Eller piger, der ikke har set nøgne mænd. Eller, eller kvinder, der har set nøgne mænd, ja. Øh, så det har været virkelig specielt, at de pludselig kunne sidde med et fotografi. Ja. Jeg vil lige vise et blad her. Ja. Og lytteren øh, skal vide, at nu sidder med et originalt blad fra øh, 30'erne af, som jeg har fået fat i i politiets arkiver. Det vil sige, at det er ikke gennem politiets arkiver, det er gennem en journalist på Fyn, Erik Nørgaard, som havde de her ting. Som fik det udleveret politiet i, øh, i 1969, da loven blev ophævet. Men alligevel var det jo en, både kulturhistorie og, og bevismateriale, som man bare udleverede. Men det gør jo, at jeg kan sidde med et blad fra 30'erne. Som hedder? Seduction, et fransk blad, som er blevet konfiskeret hos boghandleren Nathan, som jo var en stor pornomand i 30'erne, der fra sin kiosk nede i Borgergade 80 solgte bladet. Han til simpelthen boghandler Nathan. Det var Nathan, ja. Øh, og Nathan blev arresteret utallige øhm, Men Vi må lige beskrive bladet. Er bladet det? her, det her Seduktion, det her franske blad, en, en smuk ung kvinde med. Læske størrelse af tre på Ja, med våde læber, og vi har jo politiet, det er jo også det sjove, både stempel og store papirlap med underskrifter og hvem det er, de har konfiskeret det hos. Og det er Nathan. Der kan jeg ikke se, hvad der står. Nathan SF, hvad det så inde står for. Utrolig dejlige hofter. Ja. Øh, igen små, ikke store bryster Nej, nej, det er hele vejen igennem
0: øh, Og så er der på middagsiderne Ja, karneval. Der, så er der karneval og det er altså
1: Der er her herovre Med blottet barm øh, Og ja. champagne øh, Man er ikke i tvivl om, at vi er i nogle Glade dage her nu, vi er så godt nok op i 30'erne Og der er de glade lige ligesom over Men det er jo, For det er jo porno du. Det er jo porno det her Når vi kommer op sådan i efterkrigstiden, og vi kommer sådan længere... Det er virkelig en god donut, det her, jo. Ja, jamen, ja, ja, men det skal det? lige siges til lytterne. Vi har lige spist det, der hedder Nørrebro tapas. Man får altid sådan en god til ja, den her Ja, det er, det er, altså, tapas på Nørrebro, det, det er en, en halv croissant, og så er det en, en halv berliner, mm. og jeg havde også en halv bold. som du har spist, allerede? har spist. Ja. Æ, der lå så en halv brunsvig på den også, men den spiste jeg, inden du kom, var så sulten. <laughs> <laughs> Nå, det var porno, vi kom fra. <laughs> Æ, folk har fået kameraet selv, så, så pludselig er der jo hjemmefotografer, som f.eks. med det her billede, øh, der er fra 60'erne, og vi ser en pige. Øh, det er knivskarpt taget, hva'? Ja, ja. Det er jo her. Han har haft et fint lille kamera, ham her. Og, og, og sortet sorte, og lys på endda. Han skulle også haft. Og hun står inde i, i stuen, øh, det her billede er sådan noget, jeg kalder hjemmeporno. Mm. Men det, der så øh, typisk er sket, det er, at øh, han har gået hen sin film hos, hos fotografen eller øh, fotohandleren for at få det fremkaldt og lavet mm. kopier, hvis han ikke har haft mulighed for det selv. Men... Jeg har historien her fra en, en ældre øh, fotohandler, nemlig, som havde en, en fotobutik tilbage i starten af 60'erne, og fortalte, hvordan at de så som fotohandler lavede ekstra kopier af folks billeder.
0: Når, det var noget, når der var frække sager på? Når der var
1: frække sager på, jamen, så lavede de et ekstra sæt kopier, ja, er, eller ja. 20 eller mere, hvor de stod og fremkald, og de kom så i omløb og blev solgt som en pornovare. Det vil jeg så altså sige, det, det, er, det, det, altså det her tror jeg egentlig ikke er tænkt som et... Hvis vi ser noget andet billede, jeg har taget frem, der er en lille smule større. Vi ser... Jeg tror, hun hedder Inger. Tror vi ikke, hun hedder Inger henne, ja? Jeg synes, at... Øh,
0: jeg vil beskrive for lytterne, at Inger, hun står øh, nærmest med, med front til kameraet. Altså det vil sige, at hendes skrevhøjde, eller hendes skrev er... er Direkte peget frem mod kameraet stort set. Og vi er private. Vi er enige om det. Og er, det her, det er totalt det hjemme porno. Det
1: er privatfoto, han har Det er, er, er på grænsen til, at du viser mig noget, jeg godt synes, kunne være ja. lidt Hvis ja. Du ser på nogle af de andre billeder her også, ikke? Vi, vi, vi har endnu en 4-5 billeder foran os, mig og Simon sidder og kigger på. Og her er der altså her der øh, skamhår og grøderboldhår. Ja.
0: Og så træder hun altså ud i fuld figur i en espandrille med øh, en raksok i, og så ellers absolut ingenting. Og... Hvornår er fra? Det ved man ikke. Altså, de her er typisk sådan noget start-træser. Okay. Men hun er... Der, hvor det
1: stadigvæk er forbudt.
0: Hun er meget, meget... Hun har en virkelig dygtig krop, inden her. Ja, hun er, er, er øvet sig. Hun er, hun er nemlig øvet sig, men ja. man kan se, at måske er det et lidt lommet sted, fordi oppe over skabet i en af hjørnerne, der hænger der nemlig et billede.
1: Ja. Ja. En tegnet godt nok Så billede. Så vi, vi er inde i soveværelset, og vi, vi er, er i... også et par, der, der synes, det her er sjovt. Men når vi kommer længere op i tiden, øh, så, så sådan sker der jo selvfølgelig et pres fra alle kanter, og, og bare det vi nærmer os øh, hippietiden, og vi nærmer os ungdomsforbrød og så videre, så videre, så bliver det sværere og sværere for, for offentligheden og for myndigheder generelt at opretholde censuren, som det jo er og øh, der bliver sat en masse undersøgelser i gang omkring, og hvad er porno? Og nej, ja, det kan vi ikke, og vi vil stadigvæk, og især alle de konservative politikere og meget, meget imod øh, pornografien, ja. at den skal frigives. Men, men det, der gør, sådan, hvis vi lige skal tage den kort omkring loven, fordi jeg tror slet ikke, folk egentlig er klar over den der med loven og ikke-loven, og hvornår bliver det ophævet. Ja. Men det er i 67, og det, der gør det, det er, at den før omtalte bog Fanny Hill, den øh, bliver genudgivet. Øh, i 65 og den var forbudt der bliver kørt en, en retssag mod dem men dommeren vælger nok alene på grund af bogens alder fordi den var egentlig ret fræk den bog vælger at frigive og siger nej det er det, det, det nu må vi lade det der være, det går ikke og så rejser den øh, radikale Else-Marette Ross spørgsmål op i Folketinget og siger skal vi ikke prøve at gøre noget ved det her censur, og det at vi som politiske blander os i, hvad folk gør privat. Det kan vi ikke have længere. Og der kommer et, et flertal for det. Så det er en
0: kvinde, der rejser sig op, Det er
1: simpelthen en radikal kvinde, der sørger for, at den her lov øh, at den bliver, øh, at der bliver stillet til forslag og den bliver så gennemført, hvor man i 1967 vælger kun at ophæve øh, tekstpornografien, det vil sige bøgerne og det skrevne ord men jeg har det sådan, at jeg tror, mange af de der producenter, som jo allerede var godt frem i skoen, Ole og Brødrene Tant og de der, der allerede var startet op, altså Ole starter jo op helt tilbage i slutningen af 50'erne med at lave frække postkort og så øh, videre. Jeg tror, de var ordblinde eller noget, fordi de har i hvert fald ikke læst teksten. De producerer jo løs og distribuerer, og så, videre, så videre og selvfølgelig er grænsen jo også blevet flyttet for billedpornografien, når man nu har ophævet tekstpornografien. Så inde i folks hoveder så er grænsen ligesom for det hele flyttet sig lidt. Men politiet laver en kæmpe stor ratio øh, i starten af øh, 1968 67, hvor at de med 10 lastbiler og 100 mænd trånser rundt i hele København og andre byer, der har det her, og beslaglægger Uh, som om, at det var det vildeste terrormateriale. Altså, så mange ressourcer bruger det. Og det gør, at mange af dem uh, går ned. Altså, Ole og konkurs og så brødentand, der må også nærmest starte forfra osv. Det er kun Leo massen, der har weekendsex, som slipper fri. Uh, Hvorfor slipper han fri? Fordi han har fået tip. Så han lige ah, tøm sit lager, okay. proppet i 10 taxaer og sendt til Sverige. Rigtig smart. Så da politiet ankommer til hans, så er han helt tom og er ikke blevet bragt et billede næste dag, hvor Liv Madsen står med foldede hænder. Hvad er porno egentlig? <laughs> <laughs> øh. men, men der bliver i hvert fald stillet forslag, og tekstpornoen bliver ophævet, og to år senere er det faktisk en konservativ justitsminister, Testrup, som... Presset selvfølgelig alt, alt og for øh, den sidste del ophævet. Og han siger øh, som argument også, at han håber jo, at øh, den frie konkurrence, der nu så vil komme, og, og at det er åbnet op, vil gøre, at der kommer et smukkere og mere sobert billede. Og jeg tror der nok lige, han tog fejl, når vi ser, <laughs> hvordan det hele gik. Jeg tænkte, Simon, at vi skulle øh, se lidt af en pornofilm, som er fra lige omkring når øh, teksten er ophævet og filmen nu ikke er helt til at den her film er faktisk forbudt på det tidspunkt, den er produceret. Det er så muligt den første solgt efter, når jeg prøver at starte filmen. Og jeg sidder
0: her med, med coveret, som er i sådan CD-agtig størrelse, vil man måske sige, og det er altså fuld farve og meget, meget fint. Og Ingen lyd. Men og vi nu er filmen har, altså i gang.
1: Og vi har jo klassisk åbningsscene, som man jo altid har. Øh, tre mænd sidder i en sofa en pige i midten. Øh, de har nu lige putt hinanden en smøg alle sammen. Og øh, der bliver jo mere, end man kunne tænke sig. Og, og de får en bajer. Og så får vi lige en bajer, og nu skal vi skåle med bajeren. Yes. Skåle, siger drengene.
0: Og mændene er to mænd i hvide skorter med mørkeslips, og så en mand øh, i en... Meget orange gjort, og det er ham, der fører an. Han er også lidt mørklig.
1: Han er allerede begyndt at kysse på hende, og vi er jo. Hvad vi, hvor langt er vi henne i filmen? 40 sekunder? Max. er akten i gang, fordi rullen er jo kun på tre minutter, så vi skulle ligesom i gang i en fart. Der er 60 meter film her. Ja. Det er morsom er jo her, vi har ingen lyd på, man kan se, at hun nu kigger manden over i kameraet, og han holder lige pause, og det er fordi, der bliver sagt noget fra instruktøren af. Man kan se, at instruktøren har sagt, rave videre på hans bryster, og så dig med den orange skjorte, så rejser du dig op og tager tøjet af. Og straks kigger han ned igen, og den anden fyr rejser sig op, og meget pænt, prøv at lægge mærke til vunden, han, han lægger sin skjorte sammen nu. Meget pænt. Den skal ligge ordentligt, ja. Og ret usikset bliver der ravet løs på hende øh, fra, fra alle hold. Hun er i aktion, øh, og, og, og den der måde, de gør det på, man kan se, at der bliver snakket undervejs til dem. Der bliver instrueret voldsomt? Der bliver instrueret voldsomt, men så tager det her, fordi øh, hun har stadigvæk sin selvsidende strømper på. Og han ham med den hjorte, han har beholdt undertrøjen på. Der er model øh, stribet Dagens Varehus, super Superflot i øret. Og nu bliver der altså zoomet
0: meget, meget, meget tæt ind på, øh, at en mand øh, simpelthen øh, er gået direkte i motten på hende der. Og hurtigt klip til baghyller. For fuld
1: skrald, øh, med, med undertrøje. Med
0: undertrøje, rød og hvid. Øh, han har måske haft et job i Tivoli,
1: en bolsebåde i Tivoli. Det ligner simpelthen øh. sådan en, man havde på som standard i Tivoli henne ja. Øh, han prøver at holde øje med, om han rammer rigtigt. Og hun øh, har gang i begge ænder, kan man sige. Og det, det er før, at øh, man kan sige, at de er sådan solider lige ud i ansigtet. Her er vi egentlig ude i en lidt mere ægte vare, fordi Øh, de, 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 de er jo ikke det der liderlige blik i ansigtet. Det er jo mere en koncentration om at, at kunne finde ud af at gennemføre det ja. øh, på en film. Fordi nu har manden jo kun de der tre minutter i rullen, og det skal altså være nu. Øh, og hun, det øh, er. Er. hun
0: okser løs med den anden fyr, at han har jo helt død kejle, ham der. Det er jo en helt død, flad ja. som hun prøver at få for babbet op og slap.
1: Ja, og, der kommer en af mine øh, min yndlingsscener øh, her, hvor at, øh, at den bliver ved med at ryge ud på et tidspunkt. Det er så lidt senere på rullen, og så bliver han nødt til at den anden fyr, han sådan overvejer, hvad skal han gøre, fordi han står og ser det, og så vælger han lige at hjælpe den ind. Øh, jeg skulle personligt ikke lige hjælpe en anden mands ind i en bil, <laughs> øh, men sådan har det været. Altså, det, det kan man godt komme til i kampens så... Ja. Og hun bliver ved med at prøve at kæmpe den ind, ikke? Og de bliver ved med at filme og prøve at opretholde det her som en fræk scene. Hun bliver ved med at bevæge sig som om, at hun okay, havde den inden, is. Og man kan det se, at hun kæmper. <laughs> altså, Hver producent i dag havde jo selvfølgelig klippet og aldrig sendt det der ud. Igen har vi virkelig hvide røv og bøjsefarvede t-shirt. Og utrolig sorte sokker. Ja, Alle og man tog ikke altid på. lige sokkerne af, fordi der var sådan, sådan nok lidt koldt i rummet. Og nu er vi i gang igen. Ej. Nu, nu er der altså væsentligt mere gang i den. Nu er der to mænd... Øh, nu bliver det biseksuelt. Øh, to mænd, der undernerer meget kraftigt ved siden af hamten slappe fra før, som på ingen måde er blevet mindre slap. Og vi er så gået tilbage til en klassiker lidt, øh, men, men den undernerende mand ud på siden, han har meget, meget travlt. Han hakker edder. han harker. Ja. han
0: hakker. Han ja. og banker. Og så har han øh, også fine tatueringer.
1: Og det er jo sådan set... Øh, altså det, det er jo scener, som også ville være kunne i dag, og som vil øh, være gå i en pornofilm i dag. Men forskellen er jo netop her, som vi, vi lige snakkede om, at altså, han har ikke rejsning øh, særlig meget, ham den ene. Og det, det, prøv at sige, hvordan hun prøver at fumle den der halve pølse igen. Jeg sige, at det er manden, en mandehånd, ja. der prøver at så, så sluttede vi. Der sluttede den simpelthen. Der sluttede filmen.
0: Det end. Vi, vi bliver efterladt med en... Øh ikke
1: udløsning, faktisk. Ja, så er vi så jo slet ikke udløsning hos nogle af dem.
0: Overhovedet ikke, men vi bliver, der, der bliver sluttet med, at det, det er en mand, der prøver at hjælpe en anden mands utrolig flade penis inden, ja. i uh, en eller anden form for ureskov. Ja. Og det er jo uh, det var jo nok ikke sket i dag. Og så selvfølgelig ham, uh, den, den stakkels mand med den orancerskort, som måtte stå på sidelinjen og bare banker flå. Ja.
1: Mit første pornoblad? Mm. Nej, jeg, jeg, har, jeg har aldrig købt et pornoblad, øh, Så sådan. når vi snakker den gang, altså i 60'erne og 70'erne eller sådan, øh, der, jeg der var, var helt ung. Øh, det var sådan noget, man, man fandt. Jeg har aldrig gået ind i en og sagt, at jeg skal have weekendsex. Fordi det var sådan noget... Jamen, jeg kan huske, at vi fandt nogen i en container engang. Øh, nogle drenge, og så var der en på skolen, der havde noget, der havde fundet nogen, af hans far havde, og sådan noget. Jeg tror egentlig ikke, der er så mange sådan drenge, der i, i den der alder, hvor man er begyndt at få på den, og synes, det var interessant, der egentlig gik hen og købte et porneblad. Men hele den der super frække bølge, der kommer efter lovgivningen er givet fri... Øh det er der jo nogle andre aktører, som er rigtig gode til at samle op på, eller ikke andre, hvad kan man sige, det er brødende tanter, som jo også er i gang øh, før lovgivningen i er 60'erne med lidt mere lødige ting, som lige på kanten af loven hele tiden selvfølgelig. Mm. Og hvis vi sådan snakker om de der gyldne dage eller, eller gyldne tider, som Danmark er kendt for, det er jo... Øh, det der hardcore, og det, at vi var de første med, det var fri, ikke? Altså, man har den der, når man nærmest rejser stadigvæk, så er svensk og dansk, det er noget frægt. Folk har stadigvæk nå, det er det, I er rigtig frække deroppe, ligesom Holland sikkert aldrig kommer af med, at det er der, man ryger has, selvom alle i Holland går ikke og ryger has. Så hænger sådan noget ved et land, og det gør det også med Danmark. Og der er to brødre, brødrene Tante som... Øh Jamen, jeg tror, de har, de har en kiosk øh, og kører taxa og sådan lidt forskelligt. Og de begynder at, at producere lige så stillet, begynder de at fotografere den. En på et fotokursus for at lære det og sådan. Og der så loven, den ophører så går de altså til stålet. Og de gør det på en lidt anden måde end mange af de andre. Vi har jo så Ole at og Leo Madsen, der også er også aktører, og der er masser af andre også, men nu nævner jeg lige de to, for det er dem, har jeg valgt at have kapitler af i min bog. Æh, og Leo Madsen, der kører weekendseks, det en mega succes, men mm. Leo Madsen er jo helt tosset oven i hovedet, og drikker, og special og depressiv og underlig, og ender med at miste alle sine penge i noget spillegæld, og lang snak, øh, hvorimod mod de opfinder... Den organiserede porno, hvis man kan sige det sådan, de ansætter folk. De er ikke sådan nogen, der sidder og drikker eller ryger fæde og lever det vilde liv eller noget. De starter virkelig op med at sige, at det her det skal være business. Og den ene han styrer produktionen og filmer, den anden han styrer pengene og eksporten og hvordan det hele skal organiseres. Øh, Tanderbrøderen er også dem, der først gang laver øh, noget dyreseks med ovnepin Bodil, som jeg også har et kapitel af i min bog. Der er faktisk mange, der tror, at det er Ole e, som er øh, ham, der fik hende overtalt til at gøre de her ting. Det var faktisk Tanderbrøderen, der først gang filmede hende. Øh, øh, Bodil, som jeg da lige kort vil fortælle om, har en, en øh, sædcentral i også her som sin sædcentral. Hvad er det? Det lød allerede pornografisk. Det var det sådan set ikke. Det var jo en, en, en dyreintimineringscentral, hvor folk kom med deres griser og tyre med videre og fik intimineret til at kunne videre formere og afle på de her dyr. Øh, men Bodil mister mange af sine kunder fordi hun er enlig og ser godt ud, og landmændenes koner vil ikke have, at de kommer op og bruger Bodil til at inseminere dyrene, fordi de synes, at hele situationen bliver forliderlig. Hun ser sådan en annonce, som er indrykket i avisen, med nøgenfografi og kommer og ser og prøver at være prøvemodel. Og hun reagerer på den annonce og, og tager sig til København. Og det er så der har indrykket den her annonce, fordi de søger pornemodel. Heavy <laughs> shit. Så opdager de, at det Årnepigen Bodil, som ikke hedder Årnepigen Bodil der, men som hed Hestepigen, fordi øh, Bodil der, der både op i havde, havde været i den lokale avis og i fjernsynet også så gar, fordi det var da en fantastisk historie om den her egentlige smukke pige, der ville være landmand og havde den her sædcentral og kæmpede afsted for ligesom at overleve som, som landmand. Det var jo ikke almindeligt, at en, en kvinde havde en, en gård selv, men hun var meget dristig bolig. Men som sagt mistede hun jo en masse sine kunder. De opdager det hende, og så øh, får de hende overtalt til, at vi skal have noget med noget dyr, og, wow, og, sådan noget. og så kører den den omkring øh, hende og hendes dyre øh, og Hun har udtalt i en interview, øh, jeg har set med hende, øh, helt abstrakt interview, hvor hun sidder og snakker med en journalist, og så forvirrer han ikke, for hvor han skal holde mikrofonen mikrofon med hende. Du ved, så han sidder med den, den forkerte vej, når hun siger noget, fordi han er helt for over hende. Men hun sidder og fortæller også om livet, og hun egentlig holder meget mere dyr end af mennesker. Og, 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 der er så også en lidt sørgelig historie omkring, at hun blev voldtaget engang på en station som 12-årig, og så fandt hun trøst i sin hund, da hun kom hjem. Nej, øh, nej, 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 nej. Som så øh, også har slikket hende i skridtet på et tidspunkt. Nej. Så der var sådan en meget, meget underlig sørgelig historie omkring øh, Bode. Yeah. Men, men teaterbrøderne tager i hvert fald det op og filmer hende, øh, og slik bleg for at køre løs og... og de laver sig også med andre producenter, blandt andet Ole Ege, hvor hun jo laver en film sammen med en japansk performancekunstner, som er instruktør og Ole e filmer. Meget smuk film, som er helt weird, med sådan noget klassisk, øh, jeg kan ikke huske, men det er et meget kendt stykke klassisk musik, der er til i filmen. Øh. Historien er faktisk, at det var deres børnomsager, der var gået i stykker, så de var nødt til at finde på noget. Men det løfter den op på et niveau, der er helt fantastisk. Man ser den her pige, under en hest, en hester med noget sidder og løber nøgen rundt og rider flotte modlysbilleder i bedste sebræklamestil. Ole var en fed, dygtig fotograf. Ja, ja. Han var langt foran uh, alle de andre pornoproducenter, hvad gælder billedet. Uh, den her film, den vinder jo den allerførste uh, pornofilmfestival, der er i Amsterdam i 70 eller 71, tror jeg der. Og så bliver hun jo selvfølgelig pludselig berømt over hele verden, så, så det er faktisk en ja, dyre sexpige Bodil, som er den mest berømte danske pornomodel, der har været. Det er en, en film, som Tandabrøderne øh, lavede, og de gik bare til stålet. Det var der bare De var lige glade, De var fuldstændig glade. Det var penge, og de tjente og med også penge. Er de stadig med? Er der noget familie i ja, altså nej, det, den, den ene af brødrene er død, og den anden bor og uh, tror på et eller andet slot i Spanien eller Frankrig. Det kan jeg ikke helt lige finde ud af. Jeg har faktisk prøvet, om jeg kunne få fat i dem og finde mm. nogen. Jeg så først efterfølgende mødte nogen, der kendte en, der kendte en. Okay. Men der var bogen jo ligesom skrevet, jeg ville yeah. jo godt ligesom have haft med ham. Øh, men der blev solgt. Altså, jeg, ham, der har skrevet artiklen, nogle lindbog om, til andre brødrene, fortalte, at han har læst nogle tal, salstal, altså, de har og vi er jo stadigvæk i 8 mm verden. Det skal vi jo huske, selvom vi er op der, hvor vi er født, og øh, vi skulle snart i skole og alt det der, så er vi stadigvæk i 8 mm verden. Vi har jo ikke videoen øh, endnu. Den kommer jo først. Ja, jeg kan ikke den præcise dato for, øh, hvornår videobåndet er der, øh, men øh, jeg kan da historien om, hvorfor VHS vandt over Betamax. Det er simpelthen pornebranchen, som sagde, at vi vil hellere have VHS-formatet end Betamax. Betamax var bedre format, bedre kvalitet. Ja. Men det røg ud, fordi pornebranchen synes det andet, og når de syntes det, så var det det, fordi de havde så stor magt. Jeg, jeg siger fra sådan 7, 68 til 2, 73. der er det jo Eldorado i Danmark. Ikke, jeg vil kalde det Las Vegas-tilstanden, fordi dem, der kom til Danmark som amerikanske turister, troede det var Las Vegas, de blev slemt skuffet. Fordi så stor var Istegade jo altså heller ikke så stort, var det jo heller ikke turistmæssigt at opleve øh, at komme ned i en cykelkælder og se nogle 8 mm filmer. Hvor blev han damen af, der aldrig kom. De havde betalt for at skulle komme. <laughs> yeah. Så på den måde var det ikke det Eldorado og Las Vegas stemning, som det måske var blevet solgt på udlandet. Men øh, vi har jo blandt andet også verdens første seksmæssige i hallen i, i øh, 69, som tanderbryderne og Lev Madsen kommer 55.000 mennesker på en weekend, over 300 journalister fra hele verden, filmhold fra USA, der kommer og filmer og, og laver store reportager om det her. Det var en sensation, at vi pludselig kunne vise det vildeste vilde alle steder. Og det var jo dengang, der også var liveshow. Altså det var, at man kunne gå ind og betale sig for at se at nogen ligge og decideret at have seks på en scene og sidde rundt om og kigge, og når de så havde haft sex på scenen, jeg har set nogle dokumentarfilmer op sådan små hemmelige optagelser, der faktisk er rigtig sjove, så blev publikum så budt ned, hvem ville lige gejles op her, og så kunne man komme ned og ligge og lige blive onaneret af en pige på scenen. Ja. Mens der var nogen, der kiggede på. Jeg er ikke sikker på, jeg tror, jeg kunne det, hvis det var sket i dag.
0: som sådan noget helt kønsløst popmusik.
1: Mm. Det er altså, der, problemet er. Det er ægtheden. Og der er kun én faktisk pornograf, hvis man kan sige det sådan. Jeg har oplevet at have ægtheden mænd ind i det, og det er Ole E. Okay. Og det var Ole, som øh, jo har taget et forsidebillede, som jeg før, ja. vi før snakkede om, øh, som var en super dygtig fotograf. Men han havde en anden kvalitet, og Ole lever nu, og jeg er blevet venner med ham sidenhen, og han er en sød fyr. Øh, han stopper øvrigt i, i 73 så gider han ikke mere. Det var da det blev hardcore. Rigtig hardcore. Han sagde, det gad jeg bare ikke. Jeg gider da ikke det der tre fyre der står og slår på en pige med en pigge i hovedpunden, som hun får kender sig. så altså, han gad væk. Han synes det blev for varmt, men han har i sine billeder, og det kan man se på billederne, og i hans film, hans film på Delles, som han jo nærmest lavede alene. Han havde jo et stort film holdt med sig, fordi han havde ligesom fået opbakning. Jeg ved ikke, om det var Aser-film, eller hvem det var, der var med ham der. Øh, men alle de der lydfolk og øh, alt muligt blev bare sendt ned. på at høre, det går bare ikke. I alle som står her og og kigger og det hele. Han, han synes bare ikke, stemmer det rigtigt. Så han lavede næsten filmen alene, og så var der sådan, om, så kan jo godt komme op igen og pudre næserne på dem, og du ved, og sådan. Og så gik de nedenunder, mens han løb rundt op i kulisserne og kulisserne filmede og, og nærmest styrede det hele ene mand og instruerede de her piger og der kan du se at de har det sjovt de griner og synes det er skægt og han blev venner med dem og han, som han har fortalt nu desværre at nogle af dem jo døde fordi han er selv oppe i årene og de er døde før ham at øh, han har været privat venner med dem lige til deres dødsdag mm. og han bliver helt øh, ked af det i blikket når han fortæller om Ilse som er med i mange af hans filmer rigtig fræk pige øh, som man siger, ja hun, hun kunne skide godt lige. Hun synes, det var dejligt at være med det Hun kunne skide og lide ja. Og han blev ved med at vende med hende. Hun blev så desværre døde hun i alt for tidlig alder, og endte lidt tørvle med at være luder i Amsterdam osv. Men, men den måde Ole omtaler pigerne på, og den respekt han har haft for dem, og, og du kan se på, på både i hans film og, og på billederne, at der har været noget ægte stemning indover. Det har jeg faktisk næsten ikke mødt nogen andre, der har kunnet, som han har kunnet give den der. Det er jo ikke, fordi jeg sådan siger, så bliver jeg stangledelig at se hans film lige pludselig nej, nej, nej. eller noget. Det er bare, du kan bare mærke, at de, oh, kæft, de har haft det lidt skægt. Det er altså. der hvis man, hvis man kan tale om det den branche, også et meget sympatisk træk. Ja, men han var da helt klart en af de mest sympatiske i den branche. Altså, det jeg trækker folk at sige, hvad? Han får Dijkstra Gorten til at lægge musik på en af hans film. Det synes jeg der er fantastisk. Det er da mega fedt. Det er da helt utroligt, at der er den sprødeste jazzmusik på nogle af forming. <laughs> det er siger noget om Ole, I, synes jeg. Altså, han, har, han har sgu været lidt mere frem i skolen. Og den, man kan man sige indfaldsvinkel og holdning til det, som Ole har, mm. den gad jeg godt, der var nogen, der prøvede i dag og ligesom sige, okay, nu skal jeg elske de her lækre piger, jeg skal nok prøve at komme med ind og lave noget fedt, og wow, vi, det går ikke, vi bare laver det her, vi kun tænker på, at det skal eksporteres, og wo wo wow, det skal til USA, og så skal vi bliver nødt til at have nogle silikonpatter, og nogle helt barberede kurser, og de skal helst komme fra et land, vi knap forstår, eller, det lidt strengt sagt, ikke men altså. Nej, det er jo desværre rigtigt. Ja, ja, men ser med det er mange af de her, ja. Det, det blev bare ligesom... Altså, jeg tænder ikke en skid på meget af det borgerne, der bliver lavet i dag selv. De prøver, og, og, men jeg kan bare mærke, at det hele tiden er for kommersielt og for uægte, og de er slet ikke med selv instruktøren i det her, og slet ikke valgte det her, fordi de synes det var fedt. Jamen, jeg, jeg ved sgu ikke, hvad der skal til, fordi øh, jeg snakker også med den tidlige indhaver Shop 6, Karl på Gasværksvej som var min nabo til firmaet. Og jeg var tit inde i hans butik øh, for at sige hej til Karl, og for jeg synes, det var sjovt at se hans allerførste weekend sex og sådan noget. Jeg tænkte ikke så meget på sådan, bare komme ind i en butik, det bliver næsten for overvældende nogle gange, fordi det var dengang, at pornobutikkerne, det har de jo ikke mere. Men jeg var proppet med videokassetter og blade. Vi er jo ja. tilbage der i, i start 90'erne, slut 80'erne, øh, da 6 med Karl som indhaver var der. Den er der stadigvæk ja. men, men det, det var da, en, da, de så rigtig ud, som Pornobutik gjorde. Sådan sagde de jo slet ikke ud mere. Nu er Nej, de jo alle mulige ligner supermarkedet. Nu ligner supermarkedet og har mange mere tilbehørsting osv., fordi folk køber de her blade af kassetter, DVD'er, med videre, eller... Hvad ved jeg? Som download, eller over nettet består ja. de det. Så butikkerne udviklede sig. Men i hvert fald han havde den her gammeldagsbutik, der stadigvæk ser sådan noget, fordi der er altså nogen, der ikke er på nettet endnu, eller kan finde ud at downloade. Det er godt, at de er at have en der og, og krykker med sig nu, når de skal ind i butikken, fordi det er selvfølgelig en lidt ældre generation. Men Karl her, han var fantastisk mand, sådan klippet som sådan en spider dreng altså sådan noget passehår, så kom han hver morgen cyklerne med sin papkasse bag på cyklen, og man vidste jo godt, hvad han havde inde i den der papkasse. <laughs> der, ja. Det var Karls historie i hvert fald. Men i hvert fald, så øh, håber jeg da meget, at der kommer nogle producenter, der på en eller anden måde vil lave noget lækkert. Og vil lave noget, vi ikke bare spoler hen over. Ja. For fordi at komme det, til at komme til det, Ja, mange, fordi... fordi det er det, der er så pissesvært, fordi Netop som Karl sagde, hvis der er noget, der sådan er for lækkert, og for meget i gang og for meget forspil, så spoler folk bare. Mm. Altså, det, det snakker han jo også med kunderne. Åh, oh, så skal vi spole forbi det. Vi vil jo hen og se det. Så jeg ved ikke, om man så nærmest skal dele op i, at... Jamen, så skal der være nogle gode skuespillere, der virkelig kan et eller andet. Jeg har svært ved selv at sige, hvad det er, der skal til. Men jeg savner i hvert fald selv, når jeg ser på og moderne porno i dag, at det er lækkert, at det er wow, det må stadig godt være frækt og sidde udover det. Det er jo ikke, fordi jeg siger, at det skal skjules i softet, filtreret og noget. Det, jeg siger, at jeg kan også godt tage og se noget hardcore. Mm. Og sådan noget. Det skal bare lige være på den rigtige måde, ja. og det skal være, så de selv kan lide det. Så et eller andet, så tror jeg, man skal måske finde nogle par, der kender anden i forvejen og kaster eller jeg ved ikke, hvad der skal til. Jeg, jeg tror sgu
0: ikke, at... Altså, jeg tror, pornos er frøjet for så langt tid siden, så at det, det bliver da næsten umuligt. Altså, jeg, jeg kan ikke forestille mig, at man får en anden reference. Lige så snart der er et close-up af Peggy Fis, hmm. så, så kommer vi ned... Ja, siger jeg selv, kommer vi ned på, på
1: pornoplanen, Altså, det, det lyder næsten sådan lidt halvtøs, når jeg sidder her og siger det, men altså jeg tænder meget mere på det rigtig ægte. Altså nu mere ægte det kan blive for mig, nu bedre. Ja. Øh, jeg har en, en, en kammerat, som har leveret en del blade til mig jo, til Pornobogen og en, en antiklør kvar, eller hvad han hedder, der hedder Anders. Øh, og han lavede sammen med en pige, der hedder Rita. Det var også fantastisk. Anders og Rita. Ja, det er allerede der. Æh, så er vi godt på vej. Men de er super søde, og de arrangerede sådan noget bolæsk, øh, hvor de kaldte det bolæsk hypnotik, øh, som var sådan en arrangement, hvor de havde fået nogle kunstner til optræde og folk, der kom, var så glade og nærmest søde ved hinanden, og der var billig sprudt i bar, når man kunne købe en champagne for 150 kroner, hvilket jo er jo langt under hvad være normalt sælger champagne for en bar. Der var sådan en spider stemning og de der optrædende, der var, der var simpelthen så sjove og søde og dygtige og frække. Men frække, uden at vi så kusen Vi så ikke en kuse på noget tidspunkt. Vi så antydningen igennem et tyndt stykke stof på en af bierne. Det er meget federe. Altså det er den aften, der var jeg helt tændt op. Ja, men den, der, der
0: følger jeg der, fuldt, der har føler jeg der 100 procent, Det var
1: så ægte. Det var bare wow, og vi stod og vi kiggede på hinanden, og vi var i rum, altså. Der var ikke sådan en vulgær stemning, selvom der var nogle piger, fordi det er der, når man er til bulletsk arrangement, så er pigerne ret frækt klædt ud, selvom de ikke optræder. Der var ikke en, der oplevede, der sådan gå hen og stå og tage ind på røven, eller være sådan vulgær. Man har fuldstændig respekt for, at der stod en pige i de vildeste hoftholder, korset og alt muligt som almindelig publikum. Mm. Man gik ikke hen og stod og begyndte. Det var bare, wow, fedt. Og du ved, der var sådan en tændt stemning i rummet. Men har forbudt
0: lige at sætte et blik, der siger, at det er okay, det du har på. Ja, jamen, man var hen og
1: wow, og flot eller fedt, du ved. Altså, der var slet ikke, at man ikke... Man skulle ikke, lige der pludselig skulle sidde og være pæn og høflig og, og ryge sigarer. Det var slet ikke sådan. Der var lederlig stemning i rummet, men det var det på den ægte måde. Og på spiderens måde. Og det tænder jeg på i dag. Og man kan få det ned i, på en film, eller... Eller hvad, jeg ved det ikke. Øh, men det var i hvert fald et, et step, jeg kom, men det kan så godt være, at jeg om tre år siger, nu må vi stoppe med alt det der, de render over med nogle korsetter og nogle perler på brysterne og leger noget fransk for 20'erne, og det gider vi ikke se noget, at man har noget dunke hårdt igen. Det er muligt, det ved jeg ikke. Jeg har i hvert fald bare set så meget af det andet, at jeg pludselig bliver nødt til at finde et, et andet rum.
0: Foran os, øh, imellem os her til sidst, år, der står der en pladespiller med en vaskeægte 7-tommer-single på. Og der står ikke noget på det der stykke papir, der ligger inde på... Nej, imellem. white label. Det er jo white label. Altså, det er bootleg. <laughs> Og jeg tænker, øh, hvad det er, der er på den plade der?
1: Jamen, det er sådan lidt lidt skæg. Det er jo også øh, tilbage fra øh, 60'erne, øh, hvor man jo ikke hverken havde internet, videomaskiner eller noget som helst. Der har man jo... Skal finde måder at være lidelig på. Øh, finde måder, hvor at den rullet toiletpapir, vi har her, der knitrer lidt i mikrofonen nu. Jeg river lige et stykke af. Så kan I huske lyden. Hvis man har, den glemt. Hvis man har glemt den. Er, øh, den der sit skal man nu rejse sig ud på toiletet. Oh, wow. Men i hvert fald er der jo mange mænd, der har skulle finde ud af at, at, at få udløsningen i en fart, fordi det er jo meget det, at handler om også. Eller det er, damer. Eller damer, men jeg tror, selvom jeg godt vil bilde mig ind, at rigtig mange kvinder også tænder på porno og ser porno, og det gør de også, men jeg tror, man meget gennem tiden og førhen vil sige, at det er noget, mænd har lavet til mænd med kvinder, som deltager. Det har du nok virkelig lidt ret ja, Men her har vi i hvert fald en, en, en single -plade på min lille rekskramofon, og den her plade, den var jo... Øh, 2-3 minutter på hver side. Og den har man altså skulle nå at blive ophidset og få historien, og okay. Det har været for rent tidsmæssigt. Ja, det var De det, minutter. man lige havde til rådighed dengang, men nu, nu prøver vi sådan bare lige at baske lidt ned midt i den her, så ser vi. Og det er på tysk. Hold da, ja. Wow, ja. ja. Det er noget, der vil nå Vi springer en lille smule længere ind i pladen, hvor han har fået pigen med sig. De er meget lyder lige nu. Ja, det lyder
0: godt nok, vildt. Svæk! Du det er søde,
1: Og tysk er jo et sprog, der er udviklet til porno, det skal vi huske. Øh, jeg ved ikke, om du synes, det var ret. Ja. Nå, øh. oh, jeg synes, tysk egner sig godt til porno. Ja, det, er, det gør det. Prøv at høre sengen nu. Jeg kan
0: godt høre sengen
1: nu. Ja, det er sengen, der knirker.
0: Ja, men det lyder også lidt som om, det er en båndstum, der kører, fordi det er meget rytmisk korrekt, den seng der. Ja, ja, ja. Sige, hvis det er de samme ting på den, måde, den
1: anden side. Hvis de elsker, så rytmisk. Så er det ikke så sjovt i virkeligheden, nej. Jeg prøver lige at vinde pladen, som øh, vi går ud fra, ham der har købt den plade og sat den på i sin tid, han er godt leder lige nu, så han skal, han skal nå at vinde pladen i en fart. Det kan også godt være, at han er været så dygtig, så han har både kunne gå og vende vinde på samme ja, tid. Ja, men det, det er de skrabe, der går der. Vi springer bare midt ja, i den. lad os gøre det. Og sengen, yes, er der igen, ikke? Ja. ja fuldstændig med en oh, snelle, snelle. Der sidder hun
0: hurtigere på tysk. Det er så, så langt. Nu kommer de væk. Nu kommer de. Hold da op, ja. Og der holder sengen så også op med at kvirke. Ja, så har er... vi jo også øh, faktisk været alle medier igennem. Ja, det har vi egentlig. Ja. plade, bog... Billeder, og nu kommer vi selvfølgelig til det, som vi kender.
1: Ja, det er jo blade. Vi har jo snakket lidt om de helt gamle blade, men vi, vi har her foran os øh, det første weekendsex. Det er øh, Det er nogensinde, som Leo massen udgiver. Øh, den meget karismatiske, helt gale Mathias mand, massen. massen. Øh, og han opfandt øh, to ting, der var ret sjove. Øh, han havde jo for det første det der med, at han laver sådan nogle historier, hvor at øh, billederne ligesom fortæller en ligesom et forløb, sådan lidt tegneserieagtigt, hvordan, og så kommer han der i det her allerførste nummer, som jo før loven ophævede er der ikke stive pikke og de der meget, meget kendte historier, han indfører senere med øh, et billede der, sort-hvid, og så tager hun ham med og så sagde han, nej, jeg kom i mig i en fart, og så videre, alle sammen sat op sådan lidt tegneserieagtigt. Ja. Men han indfører noget andet, som også er med til at gøre ham meget, meget kendt. Og det er det der med annoncer. Folk kan indrykke annoncer. Hvor man søger partner med videre, altså kontaktannoncer. Oh. Og det var et at han lavede det. Fordi det sprøjter jo af med de her oh, selv. Lige det der første nummer, der ikke noget at komme nogen i nu, Men det, det bliver meget, meget almindeligt i hans senere blade, at... Øh, folk indsender et lille foto af sig selv, og man kan, kan i lighed med det, man oplever med porno i dag, hvor folk har det der hjemmelavede porno. Mm. Øh, folk tænder på og synes, det er spændende. Et par sender noget ind, hvor de ligger og knaller sammen. Så har vi øh, jo billeder af folk, der sidder med en stiv lem i en stol og siger, wow, jeg er til det hele, og du kan kontakte mig. Jeg bor nede på Lolland og har billig husleje, så du kan godt bo hos mig, osv. Men hvis vi, hvis vi tager et andet blad her, som er det min yndlingsblade, og som jo fortæller lidt om Tiden lige omkring 69-70, der hvor vi har hippietiden også. Mm. Hvor, uh, hvad kan man sige, det er jo ikke fordi hippier har støttet porno, men hippier, intellektuelle med videre, har jo fra før porno, om det er frigivet, jo selvfølgelig, så ligger naturligt for dem, jo prøvet at få censur væk, hvilket en intellektuel jo altid vil gøre, altså går mm. aldrig ind for censur det var sådan lidt filosofisk sagt men altså når vi slår op i has så ser det er vi scenen farve. det er så i farve og det, det måtte weekendsex også at han blev nødt til at leve massen at lave farve altså farve var ligesom fremtiden ja. det gik ikke med de der sort-hvid ting Nej. længere det, det dør altså helt ud, når vi kommer op i slut 60'erne det går ikke men de i hvert fald sidder og mixer en pibe med bliver helt pivetøj, og det er en af de store tilommer <laughs> og der bliver røget rigtig godt igennem hos de to piger her vi er i hvert fald nede i noget nærbillede nu af nogle skamleber, stor måtte, og de bliver nødt til at ryge lidt mere samtidig med Ej, et det. Det mere...
0: er og med et fedt billede, ja, det, er det det. er du må
1: lige beskrive det med dildort. Det er et
0: støv billede her, øh, som er øh, altså igen i det røde univers, øh, rødt tapet på en seng er, er noget virkelig, virkelig ubehageligt at tænke. Og der er den ene altså i gang med øh, den ene dame, hende som har frisyren, som ikke er helt ind i hippiesiden, ligger med en hånd og suger på i imens den anden ligger ved siden af og råder med sig selv og en påspændingsdildo. Men øh, i hvert fald er de brændskæve øh, og ligger lidt sammen og gokker, de her to piger. Og, men det, der er jo fantastisk, er, at den ene af dem ligger med en hånd og ryger tilummen, mm. det hedder med. Det stærker her. Nu kommer deres ven hjem her. I, i has sex, og ja, så så fremdeles, så kører det ellers godt nok af <laughs> Han får råd lidt imellem også. Og han får også råd lidt ind imellem og slutter det måske af med, nej, det er et klassisk...
1: Det er et klassisk afslutningsbillede, som også, er det, også er det billede, jeg slutter min egen bog af med, øh, og det Skal er udløsningen. se, han ryger ja, men der var et fantastisk billede af ham. Prøv at se om der. Og øh, så altså, tænker at man kan profere sig grimt. Der er et meget, meget fint billede her, hvor at, øh,
0: de to piger samles om mandens køn, imens han så selv ligger på ryggen med en hånd og suger utroligt hårdt til om os. Og det er øh, faktisk helt <laughs> igennem her, kan jeg nu så her, her, der er til tilum med. Der er tilum med. Ja. Og det er altså øh, bladet has 6 Topsy Production.
1: Vi er ikke, vi er ikke oppe i 576 76 der. Vi er lige i starten af 70'erne. Men vi har fået så meget 70'er med, at de nummerhassen ligesom er inde som et element. Jeg har set, der er udkommet flere numre af hassex. Så der kommer faktisk stadigvæk masser af de her ting frem, som ikke har været smidt ud. men har været gemt væk på nogle lofter.
0: Og om man ved det eller ej, hvornår holder man op med at blive påvirket på en eller anden måde? Jeg ved det ikke. Jeg
1: tror... Øh... Altså sådan... Nu siger jeg det lidt tosset, men jeg tror måske, hvis... Man finder den mest fantastiske kvinde i sit liv, og man er fuldstændig nyforelsket, og det eneste, man tænker på, det er at rejse til et eller andet dejligt ø og lægger bolle rundt på stranden. Så det kan godt være, at man lige i den periode ikke har vildt lyst til at se på porne, fordi man har jo sin egen fest. Ja. Så jeg tror, nu mere fest man selv har, nu mindre porno ser man har får lyst til det. Men, men det holder alligevel ikke helt stik, fordi den der fuldstændig kærlighedsfest, man kan have i to måneder med den nye kæreste, den dør jo lidt ned, og så synes man alligevel, det var meget sjovt lige. Og så skulle man lige se en film sammen, og så blev man pludselig ophidset på en anden måde. Så jeg tror egentlig aldrig, at det vil dø for en. Det kan ændre sig ens behov og hvad man har lyst til at se. Men det vil altid lækge hos folk, og som du startede med at sige, da vi begyndt vores lille snak her. At dem, der ikke erkender, at de på en måde har haft berøring eller tænkt på det, eller måske tænkt lidt på det, der føler man måske, at de lyver. Det er ikke så, at de gør det, men man føler lidt, af de lyver.
0: Jeg ved det, at de gør det. <laughs> du har lyttet til halvøjbetænkelsringen på Radio 477 med Nordstrøm. Nu er klokken 6. og vi skal have en radiovis.